0: Det ses att Jan är vinnare av årets Nobelpris i litteratur. Här ska vi höra en fan.
1: Det var han er en villis nu berättare. Han är en otrolig berättare och vi behöver berättare i litteraturen. Han är en en gudabenådad eh, skrön, han drar skrönor alltså, det bara vill du fram kroppen på honom.
0: Ja, det var Gjøran malmkvist sinolog, 87 år gammel og medlem av Svenska Akademien som tildeler Nobelprisen i litteratur. En man som helt klart var lycklig over å ha fått de andre i akademien til å gå inn for nettopp Mo Jan. Hvor lykkelig Mo Jan er, skal vi komme tilbake till? Jeg heter Marta Nordheim. Dette är bok i P2 som i dag skal handle om Nobelprisen i litteratur. I studio sitter tre personer som alle kunde nikke gjenkjennende då Peter Englund på torsdag forkynte at Mo Jan var årets vinner. Jeg skal spille det inn etter tur. Først Harald Bøkman, forsker ved Senter for utvikling og miljø. Og nå når regimen i Kina endelig har fått en Nobelprisvinner som de kan gå god for, hva sier opposisjonen?
1: I opposisjonen i Kina?
0: Ja, både i Kina og for så vidt også utenfor.
1: Nei, tror for det første så er, er det stor tilfredshet, og kinesiske kommentarer de var jo Det ut til å si at den første kineske statsborgeren som har fått, fordi den første Gao Qingzhen som fikk det i 2000, han var jo fransk statsborger da, og han er siden blitt se si, isolert og retusjert nærmest i Kina. Mens Mojan, dette, dette er en gledens dag for federlandet som de aller, aller fleste gleder seg for, helt sikkert. Men så vil vi finne noen røster, en del røster ut, utenfor Kina, også obsesjonelle, som ser at han er for, for mild og for samarbeidsvillig med regimen, og kanskje også noen innenfor Kina, men jeg synes det som vil være avgjørende for å, Vurderer man er hurdan han faktiskt fungerar litterärt og kan se si, i och för sig politisk litterärt i Kina och där syns jag han, han har ju en väldigt kan se si, en god kritisk rolle gjennom hele sitt forfatterskap.
0: Ja, han er blitt kalt for en uh, balansekunstner. Han balanserer på en knivsegg mellom det å være kritisk og det å ikke være så kritisk at han uh, ikke får gitt ut. Uh, blir den balansekunsten vanskeligere nå? Jeg tenker vestlige journalister vil nok sikkert være veldig ivrig etter å få han til å uh, tone flagg, så å si, og, og være tydelig på hva han mener om for eksempel ytringsfridommen i Kina er hans rolle nå eh, trua?
1: Nei, altså jeg tror heller at hans problem vil være at han vil stå over for et Nobel-syndrom at han får, nå er det så store forventninger foran at eh, han, han kanskje får problemer med skrivespære, som jo er et ganske kjent fenomen. Selv han selv sier at den store kineske romanen er ikke skrevet enda, og den vil han gjerne skrive selv. Men, men, men jeg, jeg tror ikke, altså, han sitter godt plassert, han er en av viseformene i den kines offisielle kineske litteraturforeningen, som han ble innvalt der i fjor. Så du kan se si, den stillingen betyr også ett ansvar overfor andre kollegaer, når det gjelder deres muligheter for å skrive sånn som de vil. Så vi får se hvordan han turnerer dette, denne posisjonen.
0: Inger Benstrød, du er journalist og har budd i Kina. Hva tenker du om dette? Jeg synes det er veldig gledelig.
2: Og jeg er litt irritert over de som rykker så fort ut og sier at dette var en gal pris til en regimevennlig forfattere. Det det stemmer ikke. Moian har alltid vært en forfatter som har beskrevet den kinesiske virkeligheten. Rykket nok med mye humor og pakket in i fabler, men han har ikke lagt fingrene imellom. Det er ikke noe idyllisk bilde han maler av Kina også og altså, jeg blir litt sånn provosert over det at man, når man er kinesisk forfatter, at man da skal på en måte bli, man krever at man skal være mer politiker enn forfatter har det ikke lov til å være alminnelige, skrivende, fortellende i Kina, fordi man ikke liksom liker det regime de har der, jeg vet at Mo Yan synes det var veldig problematisk da han for noen år siden i 2009 representerte Kina sammen med en rekke andre forfattere på bokmessen i Frankfurt og i stedet for å få lov til å fortelle om sin litteratur, så fikk han hele tiden politiske spørsmål om ytringsfrihet og menneskerettigheter i Kina. Og det er, ok, det er viktig å forholde seg til det, men det er ikke bare det hans forfatterskap handler om. Og jeg blir direkte provosert når jeg ser at Ai Weiwei har gått ut og sagt at dette er en skandale. For hvis det er noen som lager politisk kunst av de to, så er det nettopp Moe igjen og ikke Ai Weiwei. Og bare for å liksom avslutte denne sekvensen osa jag sett att dag på byrån så har alltså Mao igen gått ut och sagt att den andre kinesiske Nobelprisvinnaren Liu Xiaobo att han må settes, tas ut av fängelse. Det förlangar han nu.
0: Det betyder ju att han inte blir lo, en logrande buddel i löp av en nappa när han har fått en pris som också regimet är glad för. du har mött han hva slags inntrykk fikk du av han? Han er en veldig morsom fyr. Han, altså, jeg var på
2: en, en sånn slags litteraturfestival på en väldigt berømt bokkaffe i Beijing hvor mye utlendinger går og hvor mye intellektuelle kinesere går også. Og jeg hadde, skulle møte han for første gang, og han skulle holde et foredag og skulle ta imot spørsmål fra journalister og alt mulig sånt, og i begynnelsen så satt han sammen med sin amerikanske oversett i en krok og så ut som han sov. Jeg tenkte, hvordan i all verden skal denne mannen her klare å på en måte bevege et sort kresent publikum som det tross alt var. Men nå han vi inte prata, så var det som som jag har skrivit någon gång, det som har putter på en femtjöring så bobblar den bara över. Forteller glada gröna anekdoter. Kun sitta och höra på den en hel dag jag alltså.
0: Ehm, hur läs ville karaktärisera boken hans? Godan säga si nog liksom kort.
1: Ja, alltså han ursäkta Svenskene sier at det var noe en realisme som forenner saga, historie og samtid. Det er en måte å se det på, men det er vel ordet burlesk som ofte kommer opp. Og dette skyldes jo at han, han har jo hele sin kan du si, motiv og, og, og drift til å skrive fra sin egen barndom på landsbygda under ekstremt fattige vilkår. Han har sagt et sted at... Man kan godt se på alle bøkene han skrev frem i hvert år 2000 som et lite barns ønske om å kunne leve et godt liv. Så satt sitter de. Og det er denne fortellekunsten da som gör detta författarskap så rikt sånn som Göra Malmqvist så euforiskt här inledd i programmet. Med.
0: <laughs> ja, alltså det är tre böcker av han som är kommit på norsk. Det är Rött Korn, det är Livet og døden tar råtta på mig och det är Store bryster och breda höfter. Men ska gå mer in på dessa böckerna efterpå, men vi ska först höra lite ifrån romanen Livet och døden tar råtta på mig, alltså komplement till titlarna här vill säga. Si. Den kom på norsk i, i 2010 Her eh, går vi in ganske tidlig i romanen Altså jordeigeren Simon Nau Blir skåten under jordreformene på slutten av 1940-tallet Og han har vært i helvete i to år Nå skal han få lov til å vende tilbake igjen Til landsbyen sin og til familien sin Men det blir ikke akkurat slik han hade tänkt.
3: Det näste som skjedde var at vi vandret i nordøstre Gaomi-distrikt, hvor jeg kjente hvert høydedrag og hver bekk, vært tre og gressstrå. Det som var nytt for meg var hvite trestolper stukket ned i jorden. Det sto navn skrev på dem, noen kjente, andre ukjente. De var til og med blitt slått ned i den fruktbare jorden på eiendommen min, jeg fikk vite før senere at mens jeg var i dødsriket saler, hevdede min uskyld, var det blitt innledet en tid med jordreform i de levende verden, og at de store jord var blitt stykket opp og delt ut til bønder uten jord. Og selvsagt var min land-eindom ikke noe unntak. Det har del ut land har skjedd før i vår historie, tänkte. jeg. Så hvorfor måtte de skyte mig før de delte ut mitt Bilder av henrettelsen flimret inn i hodet mitt på veien fra broen og bort til huset mitt. De hadde bakbundet meg og hengt dødsdømt skilter rundt halsten min. Det var den 23. dagen i den 12. måneden, syv dager før det nye året. Kalle vinner skar gjennom den dagen, og røde skyr stengte for solen. Haglet som falt var som en riskorn som datt in under skjortekraven min. Kona mi fra Bay-familien gikk bak meg og klaget høylytt men jeg hørte ingenting fra de to konkubinene mine, Yingxuan og Qixiang. Yingxuan skulle føde var dag som helst, så henne kunne jeg tilgi at hun holdt sig hjemme. Men at Qixiang, som var yngre og ikke gravid, holdt seg unna, skuffet meg bitterlig. Straks jeg stod på broen, snudde jeg meg for å se på Huang Tong og militstroppen hans. Dere, vi bor alle i samme landsby, og det har aldri vært noe finskap mellom oss, ikke da og ikke nå, Dersom jeg har gjort noe for å fornærme dere, så si meg hvordan. Det er ikke nødvendig å gjøre det her, er det. Huang Tong kastet et blikk på mig før han så i en annen retning. Det guldngule regnbuehinden hinnans strålte som guldstjerner. Huang Tong, sa jeg. Guløyde Huang, foreldrene dine ga deg et godt navn. Det holder seg an. Dette er politikk, folkens fortsatte jeg likevel. Dersom jeg skal dø, burde jeg det minste få vite hvorfor. vilken lov har jeg brutt? Du får svarene dine nede i prins Yamas dødsrike, sa Hong Tong, mens han løftet den eldgamle muskedundrene og holdt munningen mindre enn 15 cm fra pannen min. Jeg følte hodet mitt fly av. Jeg så gnister. Jeg hørte noe som lignet en eksplosjon, og det lukte skrutt. Gjennom den åpne porten foran huset mitt så jeg mange mennesker på gårdsplassen. Hvordan visste de at jeg var på vei hjem? Jeg snudde meg mot eskorten min. Takk, brødre, for umaken ved å følge meg hjem, sa jeg. Uhyngelige smil sprette seg på de blå ansiktene deres, men før jeg rakk å utrede hva smilene betød, grep til meg i armene og drev meg forover. Alt var mørkt. Jeg følte meg som en som druknet. Plutselig fyltes ørene mine av glade utrop fra en mann et eller annet sted. Det er ute. Jeg åpnet øynene og oppdaget at jeg var dekket av en klissete veske og at jeg lå ved et hundesels fødselsveier. Himmel, hvem skulle tro det at jeg, Chimenao, et kultivert, velutdannet medlem av godseierstanden, ville bli gjenfødt som et esel med hvite hover og slappe, myke lepper?»
0: Ja, nei, skulle ha trodd det? Her kommer han tilbake igjen ifra helvete, og det viser seg att han da blir gjenfødt som ett esel, med alt det en kan forestille seg at det, det innebærer. Dette var altså Mo Jan i Norsk språkdrakt, og det er du som står bak den språkdrakten av Britt du er nok den som har gått grunnigst in i disse bøkene, vil jeg tro. Hvordan vil du karakterisere han som forfatter, når du ser ned på, liksom, for det første så vil jeg si var veldig morsomt å høre det opplest
4: Nå er det jo sånn at jeg leser min over, egen oversettelse for jeg er så redd for å finne feil Gikk det bra, gikk det bra her? Jeg, ja, jeg tror det er ja, kanskje vil jeg forandre opp et par ting men som altså, må igjen som forfatter Ore Bulesk var jo opp her og men jeg vil også se si at det er veldig mye brutalitet der. Han kan, det kan være vanskelig å oversette av og til uh, uh, ja, brutaliteten. Men det er også mye morsomt. En, han har en uh, ironisk distanse til det. Og han er jo et oppkommet av fortellinger. Han, uh, han, uh, han uh, gikk jo ikke så lenge på skolen. Bare fire år. Og han begynte å skrive først han kom in i i Folkets frilingssære, og første boka ble utgitt i 1988. Og nå har jeg et stort forfatterskapspakt, det er ti, ti romaner. Og... Men uh, han, på, jeg, jeg føler på en måte at jeg, jeg på litt på han som uh, kjenner Olav Duhn, altså en heimstad han, uh, han holder seg jo der i, i, i nordøstregaumiet-distrikt. Og jeg tror alt han har skrevet uh, foregår der.
0: Det är lite motsont där med Jag tänker på Harry Martinsson som och en Nobelprisvinnare i litteratur. Han sa att all stor litteratur är lokal. Jag vet inte om han har rätt där, men han la i alla fall till att ikke all lokal litteratur är stor. Det har han i alla fall rätt i, men, men det kan nog vara ett lite poäng där med att när du när du fäster litteraturen så tätt till ett miljö så kan det också via sig ut. Upplever du att det det sker att den får ut. Jag
4: jag känner att jag studert kinesiske, ja, vi har jo studert kinesiske historier. Jeg føler at når jeg leser bøkene hans, så, så er det mange brikker som faller på plass. Jeg forstår veldig mye mer av av den kinesiske historien, øh, hva som har foregått. For han beskriver jo den, den store bryster og bredde hofter, den handler jo om hele det 20. århundre, altså i nordøstregami da, men det, det foregikk jo over det hele noe det er japansk innovasjon, det er jordfordelingspolitikk, det er det store spranget, det er kulturrevolusjonen, det er det, det som skjer etterpå som heller ikke er en, en uh, søndagsskole. søndagsskole. Jeg...
0: <laughs> T-selskap var kanskje bedre. T-selskap, ja. <laughs> Vi skal høre litt av Mo Jan selv et intervju han ga tidligere i år.
3: Noen som kan omsette
4: om en oversettere. Han, altså han ble forbøst av at det skulle oversettes til andre språk i det hele tatt. Det var ikke sånn jeg oppfattet. Ja.
0: ja, og han antydde og han, også at det er vanskelig, sannsynligvis, å omsette han.
4: Ja. Øh, han la oss bli stilt vekk på, altså, øh, dialekt. Og dialekt, når, når du leser, jeg får ikke tak i dialekten. Um, så, så jeg har holdt meg til et konservativt språk i hele, hele boka for det vil være uttalen som, som er forskjellig og selvfølgelig mye lokale uttrykk og, nå, men nå må jeg si også det at jeg måtte oversette fra engelsk fordi at Måian har bestemt at hans oversettelser nå skal oversettes til andre språk fra Håvard Goldblatt sin oversettelser
0: Hvorfor har de bestemt det?
4: Det, det er fordi at uh, for det første så har det kommet ut flere utgaver av boka på kinesisk og jeg, jeg, av og til så er jeg på følelsen av at de, de, de kinesiske redaktørene gjør en god nok jobb altså med, opp, altså med å komprimere der det går over streken, det, er, det kan være rotete, og Godblad sier at enkelte dele passer ikke for vestlige publikum som han har faktiskt gjort en jobb med att redigera både Goldblast och antagligen den amerikanske förläggaren.
0: Så det är lite liksom sankryddra för västliga gane. Detta här den var Nei, jeg väldigt
4: väldigt svårt. originalen og han, altså han, han, han avviker ikke, men han kan noen ting kan kan ut. De, de menar det blir för mycket. Det går över strecken. Så med som jag
0: glippa av egentligen lite uh, god banning på lokal dialekt här egentligen det här. <laughs> det är nog banning. Och banning är vanskligt att översätta vill jag säga. Ja ja. Eh, ja. ska vi säga si nu om är det någon tematiker han har särskilt upptatt av alltså det säger att det är ett stort läretdits jag förstår hele 1900-talet men är det någon tematiker Bensrud? Det är ju Bennens liv,
2: han skriver om det och det han skildrar og han er også veldig veldig en veldig god naturskildrer opplever jeg han skildrer liksom jordsmanne, han skildrer elvene og kornet deres, og allt er liksom tatt veldig, veldig ned på jorden. Så det er en gjennomgangsgreie. Men han, så skildrer han liksom daglig liv i, i landsbyen. Men det er jo også de store politiske temaene som är i hans historie, altså, og hvordan det har virket på vanlige folk. Vi hørte,
0: hørte jo her i opplesningen om jordreformen, som jo er
2: rättelsen av godseägarna och och såna ting. Så ja, det är mycket brutalt, men jag tror att det vi kan vara eniga om är det samma att det kinesiska livet på landsbygden
0: har varit också brutalt, ja. Så det är kanske mer realistiskt än att lika att tänka.
1: Då han är ju en slags kan kalla han en gemmevöld författare. Og, men så er han også samtidig blitt som eh, i samme underhold som Faulkner, som Marques, altså en slags eh, bullesk fantastisk realisme, de store lærrettene, eh, til og med Dickens, men også Rabelais, hvis man skal dra det enda lengre. Men selv sier han at hans måte å skrive på liksom var lagt før han overhovedet hadde lest noen av disse eh, vestlige verkene, som først ble oversatt til kinesisk. Sånn rundt 84-85, da kom det en strøm. Så han sier at dette var jo en voldsom inspirasjon for han, men han leser ikke disse forfatterne som det gjelder teknikker og temaer og slikt, men nærmest for å få liksom, innsikt i hvordan, hvordan beskriver de ting, hvordan de. Liksom, tänker det er det, det, det kreative prosessen som han tydeligvis fører veldig stor affinitet til
2: han sier også at han er veldig opptatt av å skrive på ett folkelig språk og har også fått en del kritikk i Kina av andre kinesere for å skrive med grammatiske feil og for å skrive med dialekter og ting som de ikke umiddelbart forstår og som de tror er feil, men det er helt bevisst fra hans side. For han vil liksom hele tiden ned i det folkelige og eksperimentere med den folkelige formen også. Eh, Brice Etra.
4: No, jo, i den... Eh... Boken her, Store bryster og bred hofter, så, så, så skriver han mye om sterke kvinner. Det, det er et mm. tema i den boka her mm. også. Og hovedpersonen er jo en mor som får åtte barn, eh, syv jenter Det går dårlig med alle, men sønnen han er i grunnen bare kaste.
1: Ja. Så det er jo ganske uh, verdens nydbehovedet da, når det gjelder tradisjonelle kineske verdier.
4: Mm, mm. <laughs> og han sier jo selv at, uh, det her er jo en mursten av en bok, altså den var jo enda på kinesisk, det var en, en halv miljon ord. Det er mye, men tegn altså da. <laughs> ja, ja. Men uh, han sier at av alle mine bøker så er det store bryster og bredehofter som er mest verdt å lese.
0: Er du enig i det?
4: Uh, Nej:
0: <laughs> Hva ville du... Hva nei, for, for meg,
4: altså han har skrevet en... Uh, den er ute i Sverige, den er tatt med der, den, den hvitløkspalabene. Ja. Mm. For den er ikke så... Den er ikke en mulstein, og den dreier seg bare om... Jeg tror det er ett tidsspenn på tre år, men den beskriver altså vilkårlighet, brutalitet, korrupsjon på landsbygda. Du... Den komprimert, men du får veldig godt forståelsen av hva som foregikk der altså på 80-tallet.
0: Sen jeg kan begynne med det er tre års sykelysen, ja, kan så kan jeg øve til det 100 ja, år
4: etterpå? Ja,
2: den er også en veldig god inngang til hans forfatterskap for folk som ikke tør å våge seg på disse 500-600-siders verkene. Hvis man begynner med den, så forstår man veldig godt hva Mojan handler om. Der forteller stilens hans, og der ser det også veldig godt det politiske engasjementet hans. Og dette var jo også en bok som ble stanset i Kina, som ikke kunne selges, fordi at den utkom året før opprøret på Tiananmen-plassen. Og det ble liksom for mye paralleller til at den boken kunne selges over diske i Kina på det tidspunktet. Sel,
0: selv om den altså kom før den er...
2: Ja, de, altså den var vel først i salg, vil jeg tro, så ble den stanset da når studentopprøret begynte å bale på sig.
1: Men jeg vil også nevne at han faktisk er en betydelig novelleskriver. Ja, för det hade romanerna så det är det kom på räcka och rad så det har liksom blivit helt dominerande og det er klart men, men han fram till uh, år 2000 så har han faktiskt publicerat runt 80 noveller. Och han sides det at han faktiskt sätter novellerna kanske väl så högt som romanerna i den förstand att de tar upp teman i mycket mer komprimert uh, stil som man gjenfinner da i de mer brede skildringene i romanene. Så det kunne vært en idé å oversette et utdrag av novellene hans også, som en inngang til forfatterskapet hans.
0: Vi merker oss da, og håper at rette instanser hører på. Altså, helt til slutt, i et intervju med Grantha tidligere i år, så sa han at de grensene som sensuren setter, de skjerper hans kreative prosess. Altså, og det er noe av det jeg hørte også østeuropeiske forfattere sa når de lå under censur, at du rett og slett måtte tøye kreativiteten ditt til yttergrensene for, for å få det til, og at du rett og slett gav ett godt resultat. Hva vil det si om det, Fritz Eitre?
4: Ja, det han gjør jo, for han, altså det er mange ting her som altså det, det, det fremstilles på en veldig fabelaktig måte, men du vet att det kan merko ta seg i verkligheten. Sånn så, så de kan det kan kanske inte ta han på det för han kan si det har ju bara
0: diktit. Ja, og det får bli siste ordet om Mojan Jan i, i denne sendingen. Takk til Harald Beckmann, Inger Bensrud og Britt Setre. Eh, Tekniker i dag var Ant-Egil Nordlien, Aril Jonsjord, Las fra boka til Mo Jan. Jeg heter Martha Nordheim. God p dag